0: Está no ar Pra Lá de Andrômeda Sejam muito bem-vindos ao episódio número 40 do Pra Lá de Andrômeda E com o filme que a gente vai discutir hoje, a gente começa a falar sobre o Oscar Eu sou Samuel Soares E eu sou o Caio E eu fiquei muito
1: surpreso com o nível de atuação do Tom Holland nesse filme
0: volta aí de um recesso gigante <risos> mas voltamos, isso que importa voltamos, falar de Androbras está de volta é porque a gente pode explicar aqui algumas coisas, cara, porque eu... você viajou e assim que você voltou de viagem eu viajei exatamente <risos> Então... A gente
1: tava tá parecendo o feitiço de Aquila. Que. <risos> um tá de dia, outro tá de noite. Um volta, o outro sai. É isso.
0: O nosso tempo de descanso não coincidiu. Não. Mas tudo bem, estamos de volta. Estamos Nossa. de volta, tem mais um ano inteiro aí pra lá de mais novo. Mais um né?
1: ano vivendo. Oi em uma sociedade, em um mundo fantástico que você é obrigado a fazer um coche pobre de ninja e que se você espirrar na rua, parece que você, todo mundo te olha como se você tivesse que acontecer o 2319 do Monstro do S.A. em você. Ah, 2319! Nós temos o um
0: 2319! E é isso aí, 2021 galera, <risos> 2021 e nada mudou, vamos embora. Caros ouvintes, nós não nos responsabilizamos pela aleatoriedade deste programa, então escute -o por sua conta e risco.
1: Muito bem, Samuel e caros ouvintes, estamos aqui hoje para falar de O Diabo de Cada Dia, filme estrelado por Tom Holland e o nosso querido Robert Pattinson e vários nomes fantásticos, um elenco de peso e pela direção do Antônio Campos, que me surpreendeu o fato dele ser filho de um brasileiro que já... Conta pontos aqui, o orgulho, né, Samuel? E como o Samuel falou, esse filme tem uma forte chance de ser indicado ao Oscar de melhor filme esse ano, porque eu gostei e... É um dos
0: melhores filmes que eu vi ano passado. Eu, eu acho que eu vi alguns filmes que podem estar no Oscar, eu vi durante o ano e tal, mas esse filme... Sei lá, não sei se é porque também é o meu tipo de filme. Isso que eu ia falar. Que tem um pouco, tem um pouco essa pegada meio de faroeste moderno, que tem... O, tipo, onde os fracos não tem vez também. Uma pegada meio assim. Que é muito maneiro. Mas eu acho também, tipo, nível... Igual você falou, nível de atuação não só do Tom Holland, mas de outros atores ali é... é cara, é absurdo. A história... Ela é simples, mas profunda, sabe? exata
1: Esse eu acho que é um dos é, ela pontos principais. É simples, pra mim. mas que ela é, é
0: contada de uma forma muito complexa. Exatamente. Olha.
1: E você, ouvinte, o Samuel falou que nada mudou, o 2021 ainda é as mesmas coisas, e ele também não mudou, porque ele é, quando ele ama um filme, é como se o filme fosse o melhor filme que ele já viu na vida dele, entendeu? As coisas não mudam tanto assim. Não,
0: não é assim, mas tem que valorizar o que precisa ser valorizado, cara. Entendi,
1: justo. O filme Díssimo. é
0: bom, o filme é um dos melhores filmes que eu vi no ano, e tudo bem, véio, o filme é muito bom.
1: <risos> é um filmaço.
0: É um filmaço, é um filmaço.
1: Entendi. Tá, então vamos começar... A nossa discussão, vou colocar os meus pontos aqui sobre o filme e porque que eu gostei muito mais depois do que eu fui pesquisar algumas coisas sobre os Estados Unidos, eu valorizei muito mais esse filme. Esse filme é uma obra adaptada de um livro do escritor Donald Ray Pollock memória tá boa, uhum. e ele trabalha muito naquele quesito, igual o Samuel falou dos fracos no TV, que ele pega um cenário, ele aborda a consequência das ações de um determinado número de pessoas naquele cenário e naquele país, e esse filme não é diferente, porque eu vou colocar aqui o meu ponto principal, esse filme se baseia muito na, se pauta muito na religião. E eu devo dizer que depois, eu vi no mesmo dia A Bruxa e depois esse filme. Então foi um combo fantástico, porque os dois <risos> tratam muito a respeito de religião.
0: Mas o porquê são totalmente que... diferentes. Totalmente, totalmente diferentes, tempos,
1: exatamente. Mas é, foi fantástica a experiência. E um dos pontos principais que eu falei que é a religião, também é um dos pontos principais para as pessoas não gostarem desse filme, na minha opinião. Porque se você tem uma má interpretação do que o diretor está tentando abordar nesse filme, você pode odiar o filme só por causa do jeito que ele aborda a religião. E eu gostaria de colocar o meu ponto de vista. Eu não acho que o filme, ele insulta qualquer religião, principalmente o cristianismo que ele, a, a, que ele aborda no filme. Eu só acho que ele critica
0: eu acho o que ele jeito...
1: Expõe. Isso, ele expõe o jeito que a o determinado modo que algumas pessoas interpretam a religião e como que o fanatismo religioso nunca é bom. Nada em as excesso um é bom, por favor.
0: As pessoas têm um problema que eu acho que elas pensam que a, a, as obras, todas, toda vez que ela fala algo, ela tá afirmando alguma coisa. Exatamente. Ela tá impondo algum pensamento e não. Às vezes, o que você tá consumindo só tá levantando problema, sabe? Uhum. Levantando ah. discussão. E não necessariamente trazendo respostas.
1: Exatamente. E isso é a magia dos filmes. Ele bota um montão de questões, cabe a você interpretar e entender o que você quer tirar dele. Tipo, em outros filmes só acontece isso. Pô, Cosmópolis, que a gente vai falar em um podcast que eu vi, é fantástico. É puramente isso. E nesse filme não é diferente. E eu fui pesquisar, eu parei pra pensar, cara, dá pra tirar a religião... Este filme e ele continuar sendo ele e fazer sentido. Não, o, o diretor, não necessariamente, ou o autor do livro, não precisava usar a religião para fundamentar essa história. Aí eu fui pesquisar o cenário. O filme se, se passa no sul de Ohio, né? Próximo à Virginia. Eu fui pesquisar sobre essa, religi essa religião, não, região. E nessa região, ela é uma das. Bom, não sei se vocês estudarão em geografia, mas em... nos Estados Unidos tem o costume de dividir as terras em belts. Você lembra isso, Samuel? Eu não tô ligado, não, Ah, é. Ensino médio de qualidade. Ah, é. E tem os Rust Belts, tem o. Cintur... que são cinturões, né? O cinturão da ferrugem, o cinturão do milho, o cinturão do algodão. E essa região que esse filme se passa está numa região, numa região chamada Bible Belt, que é, a religi... é o cinturão bíblico que é uma das áreas que, a religião, que o cristianismo é mais influente nos Estados Unidos. Ou seja, faz sentido ter esse tanto de religião nesse filme pra falar desse lugar com esses personagens, entendeu?
0: Ainda vai e... estar tá abordando pessoas comuns.
1: Exatamente.
0: E, basicamente reagem a essas coisas, né?
1: Exatamente. E agora a gente vai começar a falar sobre os personagens. Podemos, Samuel? Eu acho uma boa pra já introduzir.
0: Pode ser, porque eu acho que o filme ele se baseia muito... É um filme bem situacionista, não sei se existe essa palavra, mas tipo, é um filme que se baseia muito...
1: Eu acho que é situacional situ... a palavra si... que você é, quer. É,
0: tipo, se baseia muito em situações ali, mas também muito nos personagens e, e eles são a base disso tudo, sabe? O é. filme é basicamente, eu acho que, sei lá, o cara, o cara na hora de fazer, a primeira coisa que ele pensou foi os personagens. Exatamente. <risos> tá
1: e os personagens são muito bons, já começa aí. Porque, eu acho que todos porque, como são. É, a,
0: a história é simples, eu, 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 eu acho que assim, a história é bem simples... Mas a forma que ela é contada Impacta de, de um jeito Bizarro, assim Porque você vê a relação dos personagens E como eles é, impactam O meio que eles vivem, né? Uhum. Então eu acho que é interessante, gente Pode, pode falar disso
1: o... Então vamos começar Vai ter vai ter spoiler, gente Não tem como falar desse filme sem alguns spoilers Se você é, não, não viu
0: não, não precisa falar mais isso, não
1: Ah, eu mas tô... é bom avisar, né?
0: Não, mas ué, Todo programa tem spoiler <risos>
1: Mas enfim, já o filme, um filme começa a partir do ponto de vista do personagem do cara que fez o Witch. Eu não lembro o nome dele, que o nome dele é muito complicado. Sky Skyguard, alguma coisa assim. É, Skyguard é o sobrenome dele. E já começa com um personagem muito bom, que é o pai do personagem do Tom Holland, que eu acho que é o personagem principal desse filme, né? É, igual, é difícil falar um personagem principal. É, é o do Tom Holland, mas eu acho que ele só escancara a situação, igual o Samuel falou e o personagem é muito bom porque igual eu falei, tem esse maniqueísmo de fé ah, é bom, é ruim é assim, preto e branco, o ser humano é assim, e não é, e ele já começa a demonstrar isso, o personagem do Ronald ele perde o pai e perde a mãe só que ele é testemunha do impacto que a perda da mãe faz no pai dele, certo Saman? Certo. e o pai dele, ele voltou de uma guerra, é a guerra da Coreia
0: não me lembro agora. Eu não me, é me lembro, tempo. é uma guerra,
1: enfim, é uma guerra.
0: Não
1: sei se é o Vietnã. Não, não, não eu acho que não é Vietnã, não. Não, não é Vietnã, não. Não sei. O, Vietnã, não, enfim. É
0: 70, o filme parece passar
1: é. Enfim, ele voltou de uma guerra. E ali, nessa cena da guerra, eu acho a cena mais importante pro personagem do pai do Tom Holland, que o não... ah, Vamos falar os atores que eu acho mais fácil as pessoas se identificarem, não vamos falar o nome. Uhum. E. No começo do filme, ele vê uma pessoa crucificada e ele dá um tiro. Ali, nesse ponto, eu acho o ponto principal desse personagem, porque ali, pra mim, é literalmente o que ele tá fazendo. Ele tá matando a fé dele, entendeu? Ele não acredita mais. Cara, e... é
0: verdade, é o começo do filme, né?
1: Aham, uhum, ele tá a matando pra... a fé dele. O cara, ele dando um tiro o cara na cruz, ele tá matando a fé dele. Ele não acredita é... mais.
0: É meio que um tiro de misericórdia também, né?
1: Não, mas ali. Não, mas, é, é, cara, tem todo esse o negócio tá contexto. Mas eu o interpretei com isso, aqui. cara.
0: É um tiro de misericórdia.
1: Mas isso que, eu, isso que é o legal do filme, entendeu? Ele coloca um montão de situação que você pode interpretar, e de um jeito ou de Pra mim, ali, foi... Curiosamente, o um ponto que ele perdeu a fé dele. Ele tá realmente matando tudo que ele acredita, porque ele já viu tantos horrores da guerra, que ele não acredita que possa ter uma força superior bondosa. Mas,
0: tipo, é, pode ser também... Que é, pode ser bem isso mesmo, de, tipo, aquilo ali representa muita fé dele, desde uhum. por dentro. Mas, é... O tiro de misericórdia é isso, é, tipo morreu de vez, sabe? Exato, exatamente. Ele matou de vez aquilo, porque o cara que tava ali crucificado tava numa situação que não, não tem tá volta, cara. Aquilo ali, é tipo, o cara tava sofrendo, o tiro foi de misericórdia mesmo.
1: Aí já entramos no ponto do filme que eu acho fantástico, porque é, é a... a seletividade da fé. Eu acho isso muito interessante que é abordado nesse filme. Porque o cara... Ele tá nessa vida horrorosa, ele sai da guerra, volta pra casa. Ele se apaixona pela mãe do Tom Holland e casa com ela. Quando ele casa com ela, que a vida dele estabiliza, ele tá vivendo uma vida feliz, que ele nunca pensou que ia ter de novo, ele volta a ter fé. Ele até envia uma carta pra mãe dele, que é muito religiosa, e fala assim, estou com vontade de... eu comecei a orar de novo. E, cara, eu acho que fé não se trata só de ter fé nos momentos felizes você isso seria pra mim uma falsa fé do personagem, entendeu? Porque a fé pra mim é principalmente ela ter que estar lá nos momentos difíceis e você e você se pautar nela por isso ele só queria viver os momentos felizes, aí ele volta a ter fé que não é uma fé falsa, a fé do pai do personagem do Thor Holland é falsa pra mim
0: é, quando... eu acho que a fé dele nada mais é do que algo que segura ele na sanidade,
1: exatamente
0: quando ele não conseguiu segurar essa fé, ele perdeu a sanidade
1: eu acho que ele perdeu a sanidade na guerra entendeu? ele não é mais são, desde não, então, lá
0: mas ele, ele, usou, ele usava a fé depois de lá pra ele conseguir manter essa sanidade no, no mundo normal, sabe, pós-guerra
1: cara, eu acho que não, eu acho que o que mantinha a sanidade dele no mundo pós-guerra era a mãe do Tom Holland, cara você acha? Eu acho Ela segurava as pontas dele ali Ela falava que o mundo Pra ele Que o mundo podia fazer sentido E que o mundo podia ser bom Ela era quase divina pra ele Ela é quase ah, angelical mas... Pra ele, entendeu?
0: Tá, mas no fim Quem, quem carrega a parada A decisão de si própria é ele Ela não carrega nada por ele
1: É verdade não, mas calma. Ela, no, no, vamos, agora vamos discutir agora. Isso vai ser bom, porque ela no final do filme, o Tom Holland para e pensa, ele entende. Ela não, ele só faz todas as ações da vida dele depois que ele volta pra guerra, é por causa dela, cara. Ele se dá um tiro e ele se mata por causa dela.
0: Por causa da mãe? Não. Não, por causa da, da mãe da, da, mãe do, da esposa da
1: mãe do pai do Tom Holland, entendeu? Uh
0: -huh. Não, mas então, beleza. Você tava falando da, da mãe dele antes.
1: Isso, não, pois não, eu tô falando, desculpa, eu acho que ficou confuso, né? Ficou o, bem confuso. É porque o pai do Tom Holland, eu tô falando que tudo que ele fez, tudo que segurava ele no mundo real depois da guerra era a mãe do Tom Holland. Entendeu?
0: Ah, tá, achei que você tava falando. Não, da, tô falando da do pai dele, dele o porque, pai tipo, dele. A avó do Tom, do Tom Holland, sei lá que é tia, sei lá.
1: Não, é o pai dele, o pai do Tom Holland que volta da guerra, o Witch, a coisa. Ele, tudo que ele faz na vida depois da guerra é segurado pela mãe do Tom Holland até todas as ações da vida dele são é, ditadas tem um pelo que acontece isso, com cara. a mulher Hã? tem
0: um tempo até isso não entendi. a parte dele de, de como ele quer guiar a vida dele depois no pós-guerra, tem um tempo até ele começar a ter um relacionamento com ela não. porque tem aquela outra mulher ainda que a, aquela senhora lá que cuidou do Tom Holland até depois, não sei se é a mãe do, não sei se é a avó do Tom Holland é a avó. Quer, que ele, quer que ele fique com, com ela mas e assim tal.
1: que ele chega da guerra ele já vê a mulher no bar a partir desse momento ele, meu, até o narrador fala, ah, foi ali que ele achou o amor da vida dele e a única pessoa que ele, entendeu, que ia guiar ele, porque ele vê, ele volta da guerra ele vai direto no bar, vê essa mulher, se apaixona, aí beleza, ele sai do bar porque ele tinha a obrigatoriedade de ir lá falar com a mãe dele, que ele queria avisar que ele tinha voltado da guerra, mas ele fala até pra mãe dele eu me apaixonei eu encontrei a mulher da minha vida. Aí ele vai lá, volta na cidade e começa o um relacionamento com ele. Ele nem liga pra essa mulher que a mãe dele queria que ele casasse, entendeu?
0: Ah, sim. E... Eu e... Que ele, ele é uma decisão que parte de, de si próprio, não é? Ah, nem eu sei.
1: É, eu sei. Mas aí eu acho que depois que ele tem esse relacionamento com ela, ela passa a ser o mundo dele, entendeu? Tudo é. que segura ele aqui. Aí quando ela morre, ele não aguenta e quer ficar perto dela, porque a única coisa que ele tem de, de chão ele se mata. Aí começa o filme a ficar complicado realmente, porque a gente vai trabalhar. No filme vai é trabalhar aí que começa, né? essas consequências na cabeça de um jovem que é o Tom Holland, que vai crescendo ao, ao longo do filme, né?
0: Não só o Tom Holland, né? Tipo, as consequências dele de não ter ficado com aquela. com aquela mulher Sim. da igreja. A gente várias, não vai falar várias, o resumo histórias... do filme, porque
1: senão vai ficar muito grande esse episódio. É, a gente vai falar só as coisas que a gente acha interessantes.
0: É até uma história totalmente aleatória no meio e que depois se interliga. Sim. É muito maneiro isso.
1: E essa história aleatória, pra mim, eu acho que é o ponto mais fraco do filme, você acredita?
0: Sério? Eu acho é. um dos pontos mais
1: fortes. Eu não gosto tanto da personagem lá da, do, do casal do serial killer, cara.
0: Pô, eu acho muito maneiro, velho. Eu acho muito maneiro. A relação dela com, com o Sebastião lá é muito maneiro. O personagem dele é muito da hora, cara. Não, é. O dele personagem do Sebastião é muito bom, tá ali, sim. E ele brigar com ela porque ele, ele quer manter a imagem dele lá. Sim. Tipo, ela não pode expor as merdas que ela tá fazendo. Só que ele não tem noção de aonde vai as merdas que ela faz, né? Porque, tipo, ele não tinha noção que ela matava a gente.
1: Não. Ele... E mesmo depois que ele tem noção, ele não liga. Ele ainda quer esconder isso por... pelo é, próprio é um ego, é pra
0: caramba, mas eu acho e... interessante, cara, que esse filme, ele, voltando aquele assunto sobre a religião, que eu acho que o tema do filme é a religião é o que você faz da sua fé, sabe? Exatamente. Religião é isso, é você pegar o que você acredita e é o que você faz. Religião é ação. Religião é, é, o, que, é o que você coloca no mundo com a sua fé, né? Uhum. E, e como isso impacta o meio que você vive.
1: Cara, mas... Eu... O é, é isso. É isso, é, é basicamente isso. Cara, e eu tenho que ir avançando um pouco mais. O desenvolvimento do personagem do Tom Holland, eu acho excepcional, cara. Eu não sei você. Eu acho ele muito bem feito, cara.
0: Eu acho muito
1: maneiro também. o Wilton Holland arregaça. Desculpa, o Tom Holland detona nesse filme. Ele tá muito bem. É, os... <risos> O Samuel falou assim, cara, eu não enxerguei o Tom Holland que faz o Homem-Aranha. E depois que você vê o filme, realmente, você não vê aquele é, porque moleque que, que tá Quando ele aparece, do você fala, beleza,
0: o Tom Holland. É o
1: Tom mas Holland, depois, é. quando você
0: vai entrando no personagem, você fala, caraca, velho, o que que é isso,
1: cara? É, aí você vê que atores que trabalham na Marvel não precisam usar um terço da atuação deles pra trabalhar na Marvel, é, é
0: isso.
1: É, é, é. Porque um o herói, Sebastian Stan é. também tá fantástico nesse filme, ele tá realmente tentando atuar, diferente daquele buck porcaria que ele fala no universo Esse da Marvel.
0: Buck porcaria.
1: Um, e... muito bom e Esse filme, igual a gente falou, tem um elenco muito bom E isso, com certeza, gera consequências muito boas O personagem que eu mais gostei nesse filme Além do personagem do Tom Holland Foi o personagem do Robert Pattinson, Samuel
0: Nossa, ele é muito bom também Que o
1: Robert Pattinson tá fazendo de tudo De tudo Pra ele ser o personagem mais nojento Que você já viu na sua vida, entendeu? O jeito eu... de falar, o jeito de se postar, o jeito de formular a frase, tudo. É pra você ter ódio desse personagem.
0: Eu acho engraçado, assim... Engraçado não, né? Bizarro, mas é muito <risos> bom na atuação dele. Porque ele é um personagem que você fala, pô, esse cara tá atuando, sabe? Uhum. E na hora, quando ele é confrontado com a arma na cara, você vê que ele tava atuando, sabe? Uhum. Ele não é aquela pessoa. Não. É muito maneiro isso. É um muito atuar maneiro. O cara do que está fazendo um personagem que atua sempre, sabe? Ele... Ele faz ali um, um, uma figura é, religiosa, né? O, o personagem do, do Robert Pattinson, Sim. Que tem uma influência social muito forte. E ele é um personagem dentro daquele mundo ali. Assim. Ele, ele é um personagem, mas é. digo. O personagem dele é um personagem naquele meio, sabe?
1: Uhum, ele é ele, bem caricata, né? Isso eu acho que é isso que você quer falar. Mas, mas é, é muito porque...
0: bom. Mas é porque é a atuação do, do, do próprio personagem com os outros personagens, sabe? Exatamente. Ele quer, ele quer ser alguém que, que consiga atrair a confiança dos outros. Uhum. E aí ele se mostra quem ele é de verdade. Cara, aí que é, é fantástico. Aí é assustador.
1: Cara, o cara é um... Igual a gente falou, ele é... ele, como eles trabalham religião, eles extrapolam... Eles extrapolam, não, eles abordam várias coisas que tem na... Em todas as religiões, nenhuma escapa. E o que é pessoas abusando do poder religioso pra fazer determinadas coisas, né? Uhum. E o, o personagem do Robert Pattinson é isso. Só que o que ele faz, ele impacta muita gente. Ele impacta não só a vida do Tom Holland, ele impacta a vida da cidade inteira. E até, eu acho até legal eles não contarem tudo porque o personagem do spoiler, o personagem do Robert Pattinson morre numa cena fantástica negócio na, é mesmo, na né? igreja do Tom Holland falando com ele, ali ele mostra quem ele realmente é, pra quem não... É, ali,
0: ali quebra, é porque é um personagem igual você falou, ele é muito caricato uhum. e você sente isso, tipo, atuação também forçada, uhum. mas é porque o personagem é forçado, é. E na hora quando ele é confrontado com a arma na cara dele, ele se mostra de verdade.
1: É, cara que é muito boa essa que série, é essa boa, cena é, cara, muito é muito boa, boa. cara... E ele é, tenta atacar queria... a bíblia dele, ele dá um... Só o um pau, já era, entendeu? E,
0: e, cara, isso é muito bom nesse filme, né? Uhum. É, é, o furou, vazou, morreu, mano. É, é, isso, é, é cru, é
1: isso que tem que ser, uh -huh. o ser humano é isso. O ser humano tomou um tiro, já era. É muito difícil você sobreviver. E ele ainda deixa a carta, né? O Tom Holland deixa uma cartinha pra uh -huh. quando encontrar ele. Cara, o Tom Holland, o personagem dele, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe que o que ele tá fazendo não é o correto. Só que ele não tem outro jeito de fazer, eu acho até legal ah, então, no final do filme. Eu falar
0: do, do, mais do personagem do Tom Holland, porque ele é o pilar ali Sim. da discussão do, do filme. Tá
1: então, tá, fala aí, pô.
0: É, eu queria falar que a partir do, do que acontece com o personagem Robert Pattinson né, né E como ele impacta o, o meio ali em que eles vivem, o Tom Holland que ele já tinha os dead issues dele, né? Os uhum. problemas paternos ali, que Muito. geraram problemas na vida dele toda, né? E é uma parada que eu acho que o filme discute também, problema de geração, né? Que você, sempre, você vai sempre carregar os problemas dos seus pais, né? Uhum. É, depois, quando dá esse problema, ele meio que é obrigado a confrontar. Porque o destino dele era ser o pai dele.
1: Exatamente.
0: E quando acontece o que acontece, que eu não vou dar detalhes do, do, que a gente já falou, muita coisa, uhum. mas não vamos dar detalhes, né? Porque os detalhes são o que estraga, né? <risos> Mas, é, mas é, a partir daquilo É que ele, ele precisa confrontar É tipo, ou eu Vou fazer igual o um meu pai e, e talvez me matar, sabe É isso, tipo, entrar num, numa depressão Profunda, porque é uma merda Muito pesada que acontece Ou eu, eu acho, vou reagir vale a falar, isso né? Ou eu vou reagir a isso, e ele reage e, e até a reação dele é muito Baseada em quem foi o pai dele foi cara é, é, A reação dele é, é baseada no que o pai baseado, dele Ensinou sim. Pra ele
1: mas ele é engraçado e isso é um outro ponto que esse filme ele foca eu não sei que ele aborda né? que eu pensei cara ele teve a figura da mãe dele a figura da mãe dele é, repreta, é retratada como bondade pura ela em nenhum momento é má com ninguém ou trata alguém bem ou trata uhum. alguém mal o pai dele é o oposto o pai dele é aquela figura de americano redneck machistão, que foi pra guerra é machistão década de, de 50 60 por aí 70 <risos> até cara é, ah, o cara te bateu, você não vai deixar barato. Você vai lá e bate no cara também.
0: Ele fez o filho olhar, ele indo socar a cara do maluco. Cara.
1: Exatamente. Só porque o cara falou mal e da mãe é... dele, né?
0: E depois, quando passa o tempo, o personagem do Tom Holland tá, tá maior, ele vai e faz igual, sabe? Exatamente. Vai defender a, a garota lá. Mesmo ele, vai, ele faz sabendo faz é que é o pai dele era é uma pessoa que, ruim. Cara, ele tem
1: essa concepção.
0: <risos> é uma cena que, cara, ele pega os... Nossa, é
1: muito boa. É muito é boa É muito cena. bom,
0: é muito bom, cara. o Tom, Ver o Tom Holland puto fazendo um personagem puto da vida, é até, uhum. é, é até estranho. Eu acho que a partir dessas cenas que você fala beleza não, é o Tom Holland dominado.
1: Exatamente, é isso mesmo. Ele vira outra pessoa, cara. Sim. Eu acho muito legal, isso eu queria ter, isso teve ter alguma profundidade psicológica, né? Como que as partes ruins de uma criação afetam uma criança muito mais do que as partes boas, né, em alguns pontos, tipo na criação dele, que o pai dele foi uma figura muito ruim e ele teve pouco contato com a mãe, que era uma pessoa muito boa, marcou muito mais a figura ruim do pai, né, na, uhum. na vida dele, como ele ia determinar as ações dele. Mas, ao mesmo tempo, essas ações, isso até podia gerar uma discussão, que é graças a essas ações do pai dele que eu acho que ele fica vivo até o final do filme, tá?
0: É, sim, mas ficou igual eu falei. Eu acho que o destino dele era ser igual o pai dele. É. E, mas aí parte daquilo da decisão, né, cara? De, de tipo, ele poderia ser igual o pai dele ou agir. Aí, como é um filme, a gente precisava continuar vendo. <risos>
1: <Tem ação, risos> ter ação, ter história, podía,
0: né? <risos> o filme não podia acabar com uma hora. Aí... aí, tipo, ele decide agir, né? Então, é aí que parte a mudança dele pro pai dele. Mas é aí que começa o caos também
1: na vida dele, Pô, você... Eu acho uma boa, pra gente já ir pro final, pra abordar o que acontece com o personagem do Tom Holland, é necessário falar sobre os serial killers que você gostou. Eu queria que aí você falasse é. mais, porque eu, eu não achei a personagem tão interessante assim. Eu gosto do dilema que ela vive, só que eu acho que, sei lá... A personagem é muito... Também eu na situação dela, não é tem como expressar que... muita emoção também. Ela é, expressa, então, eu mas... Acho que
0: o filme, ele mostra muito... É, personagens muito cinzento, sabe? Exatamente. Mas eu acho que quando vai pra esse lado, é só gente ruim, cara. É. E até o final, o personagem do Sebastian Stan... Oh, o carro do pão tá passando aqui, gente. É, os
1: cachorros começam a latir aqui também. Passou um cavalo aqui, eles começam a latir.
0: Mas o personagem do Sebastian Stan, como eu tava falando, ele ele tipo ele é confrontado com uma bagulho muito forte no final e ele tenta defender a imagem dele até o final, sabe? Então, são pessoas que são muito egoístas e que vão fazer o, o possível por elas mesmas, sabe?
1: Cara, e é legal que essas pessoas que fazem o por, ela, o por elas mesmas estão em posições de poder na sociedade. O Robert Pattinson tinha uma sim, posição sim. de poder religioso e o Sebastian tinha uma posição de poder que ele é da lei, né? Que ele é um policial.
0: Então, acho que esses, esses personagens desse outro lado da história... Puxa muito o que é o personagem do Robert Pattinson também. Eu acho que é o primeiro momento que ele, que o, o personagem do Tom Holland confronta esse lado da história, sabe? Esse lado da sociedade, uhum. que são pessoas que se utilizam de, de da fé das outras, se utilizam da posição acima, sabe? Igual o policial lá também, no Sebastian Stan, ele se utiliza de um sistema para poder impor, sabe? Ah, o seu posicionamento sobre os outros impor o seu poder sobre os outros e conseguir as coisas que quer, sabe? É. o mais importante pra ele é a imagem dele, ponto
1: exatamente, eu acho que é igual eu falei no começo, a gente tá começando a gente fundamentou muito bem como esse filme não critica a religião, mas critica o ser humano entendeu? Uh -huh. eu acho é. que é isso e as pessoas estão interpretando isso errado do filme, esse filme é uma crítica ao ser humano é, e ponto
0: é, é como eu disse, o tema do filme é religião é o que você faz, é é. O que você faz da sua fé
1: exatamente,
0: é isso religião é ação. Pensa nisso.
1: Tá, quer abordar o final do filme e o desfecho do personagem do Tom Holland?
0: Eu tenho um mega comentário que fazer. Então faça. Que bocejo, Caio. Na moral, <risos> a última cena do filme, que bocejo, velho. Uh -huh. Uns 15 segundos aquele bocejo, eu bocejei junto depois. Que eu tava Cara, pensando também por ele.
1: Exatamente, Caraca, e é isso, é por isso que o bocejo é tão grande. Ele descarregando o peso que tava no ombro acabou, dele, né? Acabou,
0: sabe? Acabou. Agora é seguir em frente.
1: Exatamente.
0: É um bocejo, realmente. Reparem no bocejo e tentem fazer
1: igual. Ah, até Fale dá pra fazer possível. uma... Se você se esforçar muito, dá até pra fazer uma metáfora bíblica, né? Porque depois dele resolver todos os problemas na vida dele e ele se ajeitar, o que, que ele faz no último dia dele? Ele descansa. Entendeu? Caraca, ah, realmente. Dá é até verdade. pra fazer essas metáforas bíblicas tá, esse é o mega comentário pra dizer que você desenvolveu o final dele tá, então só vou abordar um, um último ponto que eu acho que torna esse filme muito bom no quesito de transformação de personagem depois de tudo isso que o personagem do Tom Holland passa ele, mesmo marcado por toda essa violência e todo esse fanatismo religioso ele faz no final do filme um dos pontos principais do cristianismo e pra mim uma das coisas mais difíceis de fazer como cristão. Ele perdoa. Você também acha? Não sei, não. A, a última lá, pô. Que até o narrador fala que ele tá ajoelhado, você sabe aonde, que eu não posso falar, porque senão é spoiler. Uhum. O narrador fala, ele entendeu que, o que o pai dele fez, e ele é assim, viu ele que não tinha outro dele. jeito. Ele perdoou o pai dele ali. E isso é recorrente porque a outra personagem do filme, que é a irmã do Tom Holland, tem um diálogo com ele falando sobre perdão. Ela, fala, ela sabe que o pai dela foi embora e mesmo que ele não esteja mais vivo, ela perdoa ele. E o Tom Holland se nega a perdoar o que o pai dele fez com ele, mas no final ele vai lá e perdoa. É ação mais difícil que um cristão pode tomar, na minha opinião. Ser bom é muito não, difícil.
0: Qualquer pessoa pode tomar. Uhum. Perdoar alguém por algo terrível é muito difícil. É muito
1: difícil. E não, ali... não
0: depende da outra pessoa, depende de você unicamente.
1: Né? E ali realmente termina com uma metáfora excelente. Nossa, eu tô parecendo um crítico, né? Porra! Aqueles é críticos. <risos> uma metáfora <risos> excelente que ele, ele ele tá na frente do símbolo maior que moldou a vida dele, que é a cruz, e ele enterra todos os problemas dele, entendeu? Ele é, enterra caramba. todo o passado dele e ele completa o círculo... O círculo? O círculo, aí. Ele completa, completa o ciclo do personagem e agora ele vai ser outra pessoa vivendo. É isso. E sabe eu... o
0: que é interessante no conflito ali no final, dele com Sebastian Stan? Hum. o Sebastian Stan? O Sebastian Stan está na mesma posição que ele.
1: Exatamente.
0: Ele sabe o porquê a merda aconteceu com ele... E ele pode muito bem perdoar, porque ele conhece aquele moleque que tá ali. Conhece. Yes. Ele salvou aquele moleque quando era pequeno. Uhum. E ele sabe que o moleque passou naquele momento e que levou os dois até aquele conflito final. Mas mesmo assim, ele não escolhe o perdão, ele escolhe o ego.
1: Exatamente. Ou seja, como o meu amigo Samuel gosta de falar, um filmaço. Um filmaço, é isso.
0: É, realmente. Assistam se você não assistiu O Diabo de Cada Dia.